0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les articles de QBasket. Je suis Benjamin, et qui est le débris sportif pour vous servir. Vous avez l'habitude maintenant, à chaque fois qu'on vous propose un article sur le site de QBasket, on essaye d'en faire un podcast. Enfin, d'ailleurs, c'est plus qu'on essaye, on en fait un podcast pour vous proposer ce contenu sous une autre forme pour éventuellement approfondir certains points, mais aussi pour vous donner envie de lire l'article. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Azad. Salut Azad Ça va ou quoi Bah écoute, ça va comme d'habitude, j'adore ce format en fait pour te dire. Donc je suis toujours content de le le faire. En plus, pour information, aujourd'hui on enregistre deux articles d'Azad. Donc vous aurez une double dose d'Azad prochainement. T'as écrit un premier article, Azad, sur, euh, sur le, jeu et, le jeu au poste, en disant que le jeu au ouais. poste est mort, euh, vive le jeu au poste. Euh, pourquoi tu as voulu écrire un article sur ce sujet
1: euh, en vrai, pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, euh, de manière personnelle, c'est un des jeux que je préfère regarder et que je préfère jouer. Malgré euh, ma, mon petit mètre 82, euh, j'ai toujours été un, un joueur de basket qui aimait beaucoup aller au poste euh, parce que c'était un... Je sais pas, genre une configuration qui me correspondait bien. Et en plus de ça, euh, je trouve que visuellement, euh, en NBA, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup apprécié. On avait fait un épisode justement sur les skills. Et c'est vrai que, par exemple, il bah, y a beaucoup de joueurs qui sont vus euh, comme des joueurs avec beaucoup de skills. Parce que visuellement, ils sont très cool à regarder, comme Akimola Jouan. Parce que quand même, visuellement, le jeu au poste, c'est quand même un truc vraiment... Euh... C'est particulier, je trouve. Et au-delà du coup du côté euh, affection un peu sentimentale que j'ai vis-à-vis du jeu au poste, c'est aussi un petit peu une des euh, je sais pas, une des briques mouvantes, je trouve, du, de l'histoire du basket américain et de l'histoire du basket. Parce que ça a été toujours un truc très... Euh, un peu comme mis sur un piédestal, un truc très, toujours très regardé, dans plein de sens différents. Donc c'est-à-dire qu'on, avait des, euh, qu'on a eu des, des jeux au poste très dominants dans les années... Euh, 80, 90, c'était des choses que as beaucoup regardées. Jordan qui développe un jeu au poste. Euh, même les, les, les joueurs dans les années 2010, les Brown, Dwight Howard qui allaient développer leur jeu au poste avec Akimola Jouane durant les étés. Enfin, toujours eu beaucoup de storytelling autour du jeu au poste. Et puis là, dernièrement, on a eu le storytelling autour du fait qu'il, qu'il aurait disparu. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, à, à force de regarder des matchs de basket, parce que du coup, j'en je, je regarde un petit peu, je me suis rendu compte, en particulier cette année, parce que je regarde quand même beaucoup Boston, et Boston a augmenté son volume de, de possession euh, via, via, via le post-bas, le post-up. Et du coup, je, je, je me suis dit bah, c'est, c'est l'occasion peut-être d'aller voir un petit peu côté statistique ce qui se passe, et peut-être un peu raconter l'histoire et comment le jeu au poste évolue dans la NBA moderne du coup en, en 2023-2024.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu une, une espèce de croyance autour du jeu au poste que c'était un skill un peu noble, euh, le fait d'être capable de jouer au poste, de, de créer au poste. Et effectivement, c'est toujours intéressant de se poser cette question. Dans le début de ton article, tu poses un peu les bases en disant que beaucoup de, d'articles aujourd'hui disent que postplay is dead, long live the freeze, euh, mm-hmm. comme si le jeu au poste était mort, alors qu'en réalité... C'est une vérité pour le jeu NBA mais c'est beaucoup moins vrai pour le jeu européen et qu'en plus on sait euh, que le jeu NBA d'une année à l'autre a une capacité euh, à très vite euh, évoluer. Et on le présente souvent comme une arme de, de scoring, évidemment c'est une arme de scoring, enfin de scoring par les points que marque la personne qui est au poste, mais toi mmh. t'essayes de nous en parler aussi sous un autre angle, comme un levier de création, c'est ça
1: Ouais, en réalité, je pense que c'est un petit peu comme, tu vois, le, le pick and roll, on pourrait le, le séparer en deux parties. Tu vois, le pick and roll dans, dans le play type en NBA, t'as euh, les stats qui comptent pour le pick and roll qui finit par le porteur de balle, et t'as le pick and roll qui finit par euh, le rollman. Et du coup, tu, tu utilises le pick and roll comme un levier de finition, mais pour deux différents joueurs. Et en fait, bah, le, le, le post-up, ça va permettre de, 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 de générer de l'attaque et de générer des espaces. En fait, la, la raison derrière ça, c'est parce que physiquement, quand tu es dos au panier face à un joueur, t'as, tu as plus de manières à pouvoir utiliser ta puissance. Tu es plus solide sur tes appuis. Donc, tu vois, on a eu tous ces un petit peu, défenseurs au poste qui sont fait connaître pour pouvoir défendre sur des intérieurs comme Shaquille O'Neal. En tout cas, essayer de la meilleure façon possible, défendre sur Charles Barkley un petit peu. Tu vois, c'était, il fallait vraiment un skill particulier pour pouvoir résister à des joueurs forts au poste rien que physiquement, au-delà de la technique. Et en fait, dans une NBA actuelle où euh, il y a beaucoup de profils différents de, de physique, tu peux en fait tout simplement utiliser un physique « avantageux » entre guillemets pour euh, faire de la création au poste. Par exemple, un joueur comme SGA, il n'a pas forcément de move au poste. C'est pas, genre, le mec, il n'a pas passé l'été avec Kareem Abdul-Jabbar, toutes, toutes ces histoires autour du jeu au poste. Il n'a pas des feintes de dingue, des trucs comme ça. Mais il a un très bon euh, footwork et il a surtout un physique qui, le permet, en fait, qui lui permet de, de dominer un petit peu les autres joueurs souvent qui défendent sur lui. Et qui, du coup, souvent, tu vas mettre un joueur en défense sur Shea pour un petit peu le gêner dans sa vitesse. Mais... Ces joueurs qui peuvent le gêner sur sa vitesse, ils ne vont pas pouvoir forcément le gêner sur sa puissance. Et du coup, quand tu as des joueurs puissants comme ça, tu peux un petit peu générer de l'attaque via du post-up. Parce qu'en fait, ce que ça va générer dans la, dans la défense, ça va générer des décalages. Et en fait, ça va attirer un deuxième défenseur. Et du coup, tu obtiens un petit peu le premier décalage qui est toujours un petit peu l'essence des, des attaques NBA. Elles sont constamment dans une recherche de 4 contre 3, de 2 contre 1, de 3 contre 2. Et en gros, en faisant ça, tu peux créer tout simplement avec un ballon au poste bas sur un joueur dominant face à sa match-up, un premier décalage. Et ensuite, si tu as des joueurs du coup capables d'utiliser ça pour faire une passe ou pour profiter de l'avantage, et bah du coup, c'est, c'est un premier lever de création. Et c'est un lever de création dans un, un petit peu, tu vois, dans, d'une autre manière, c'est aussi parce que défensivement, c'est pas, euh, si tu veux, le ballon est un endroit un petit peu inhabituel pour les défenses. Normalement, quand tu défends, tu es posé euh, en tant que défenseur, tu es entre le ballon et le panier. Mais du coup, par exemple, si tu as une attaque au post-up et toi, tu défends à l'opposé, en fait, maintenant, tu te retrouves entre le ballon, le panier et le joueur que tu défends. Du coup, la la géométrie du terrain change un petit peu parce que tu attaques par le côté et du coup, c'est plus difficile même pour les défenseurs off-ball de s'habituer à ça. Et du coup, si tu ajoutes à ça des écrans loin du ballon, tu, tu rajoutes de la complexité. En fait, c'est un moyen un petit peu de, de retourner la géométrie du terrain en attaque avec une action qui nécessite parfois pas grand-chose, en fait, tout simplement pour l'avoir.
0: et Oui, on sait que les, les attaques NB aujourd'hui essayent de plus en plus d'aller attaquer les défenses adverses sur des éléments non habituels. L'idée, c'est de se dire, si vous jouez 20 pics euh, plein axe, c'est plus facile de les défendre que s'il y en a 15 qui sont joués. Et là, c'est un peu la même logique avec le jeu au poste, d'autant que, comme mm-hmm. tu le dis, pour faire un peu référence à, au podcast qu'on avait enregistré avec Thomas nous dit, qui est un coach et qui nous parlait d'attaque, il nous parlait de l'importance de créer des pain touches, qui permet justement de créer ces décalages-là. Et toi, ce que tu nous dis, c'est que le jeu au poste le permet tout ça.
1: Il permet exactement ça, il permet un petit peu de, de changer un petit peu les, les, les défenses dans leur confort. Et c'est hyper important de faire ça, un petit peu de créer euh, ce qu'on peut appeler par exemple du, du panic thinking. Il y a un, un article de, de Loman Post, euh, Loman Help, excuse-moi, qui, euh, qui, parle, de, qui parle de ça, de la, de la, par exemple la facilité qu'ont Green et Curry dans des dans dans jeux à deux à créer un petit peu du panic thinking du côté des défenses parce qu'ils les forcent en fait à sortir des schémas habituels et du coup, c'est pas forcément des choses qui sont très compliquées à défendre mais c'est des choses qui sortent des habitudes. Et en fait, il faut savoir que bah, dans un match NBA, tu as 200 possessions donc ça veut dire que tu vas défendre 100 fois un joueur qui a beaucoup de volume, il va défendre du coup à peu près 75 possessions tu joues 82 matchs par an, tu joues 10 saisons en carrière. Enfin, si tu veux, les mecs, ils répètent, ils répètent, ils répètent des choses. Du coup, c'est important d'arriver à proposer des des attaques qui qui sortent des schémas habituels justement pour pouvoir un petit peu aller bah, tacler ce ce petit panic thinking qui va faire que sur une possession ou deux, la défense n'a pas l'habitude de faire face à ce genre d'attaque et du coup, tu vas te créer des, des points faciles.
0: L'abandon un peu du jeu au poste a été, a été quand même concomitant avec l'arrivée du 3 points et avec une arrivée massive de la lecture des attaques par les statistiques. Bon, je fais un gros raccourci, mais à peu près. Est-ce que pour toi, les stats nous aident vraiment à avoir un regard sur la valorisation de ce play
1: En fait, premièrement, je pense qu'il n'y a pas eu une disparition du post-up, il y a eu une disparition plutôt de l'isolation. Et en fait, le post-up, c'est de l'isolation. Si tu, fi- si tu commences ton action par du post-up et que tu la finis sur ce shoot que tu t'es généré au post-up, c'est une action d'isolation, c'est juste que tu l'as fait de dos au panier. Et en fait, je pense que c'est plutôt des actions de 1 contre 1 sans un avantage créé a posteriori qui a disparu. Parce que du coup, c'est des actions qui sont rarement rentables parce qu'en fait, tu dois créer l'avantage par toi-même dans une situation de un contre 1. Alors, comme on a dit, les attaques, elles sont dans une constante recherche d'avantages, donc 4 contre 3, 3 contre 2 ou 2 contre 1. Donc, c'est plutôt l'isolation qui a disparu que le post-up, à mon avis. Après, au niveau des statistiques, il y a un petit peu une zone d'ombre, comme je parle dans, dans l'article, et il y a une zone aussi visible de l'iceberg. La zone visible de l'iceberg, c'est tout ce qui va être des possessions qui vont finir par du post-up. C'est-à-dire, bah ce qu'on disait, tu vois tu peux récupérer la balle au post-up par, pour, potentiellement après avoir déjà créé un mismatch sur un écran. Et en fait, bah, tu vas punir le mismatch via du post-up et du coup, ça va te faire deux points potentiellement faciles. Et de ce côté-là, tu peux dire qu'en fait, c'est une attaque au post-up. Alors peut-être qu'avant, il y a eu un pick and roll, peut-être qu'avant, il y a eu un end-off. Donc tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé avant. Et c'est tout le problème de la zone d'ombre dont je parle à la fin de l'article, c'est la création. Parce que par contre, tu ne peux pas évaluer le poids de la création au post-up. Comme tu peux difficilement évaluer le poids de la création sur les end-off, parce que les stats sur les end offs dans le play type, eh ben, elles ne te donnent que, des, que des, des, des actions qui ont fini et que la dernière passe avant ça, c'était, du, c'était, c'était via du end-off. Mais potentiellement, après... Un end-off, tu peux avoir une autre passe, une extra passe qui va créer un 3 points ouvert qui est converti et qui vient du, du end-off, mais qui n'est pas compté. Et bien dans toutes les stats de post-up euh, à la finition, et ben en fait, c'est que la finition qui compte. Alors comme on, il est montré un petit peu dans l'article, le post-up, c'est aussi de la création. Et ça, du coup, c'est pas du tout vu dans les stats. Donc, euh, tu vois, un, un truc intéressant, ce serait de regarder euh, quand une équipe joue beaucoup avec un joueur de post-up. Euh, qui crée beaucoup via, via vers du post-up et VS quand il n'est pas là. Tu vois, tu pourrais regarder les wo wee oui de ça, on pourrait faire du whoo oui, du post-up un petit peu, mais ça n'existe pas pour l'instant. Du coup,
0: il euh, y a une vraie zone d'ondes statistique sur ça. Et donc la seule façon euh, d'avoir une réponse, si on veut avoir une réponse statistique à ça, c'est de faire euh, du tracking soi-même, quoi. Euh, ce, qui est toujours, euh, ce qui est toujours assez compliqué.
1: Ouais, ou regarder les matchs, c'est déjà une bonne chose, parce que tu vois, euh, au final, je ne me suis pas rendu compte de la différence qu'il y avait eu euh, par des stats, mais en regardant, et à petit, parfois, euh, en regardant les matchs, tu peux te rendre compte aussi d'un petit peu des, des zones d'ombre des statistiques, ou ce qui n'est pas encore, ce qui n'est pas encore traqué, donc euh, c'est toujours un, les choses qui vont un petit, c'est un peu concomitant, il faut pouvoir faire les deux. Et parfois, tu te rends compte qu'il y a des, ch- des endroits où les stats et
0: le, le terrain ne se, se rejoignent pas. Vous pouvez retrouver l'article de Az, Le jeu au poste est mort, vive le jeu au poste sur le site de QI Basket, évidemment. Vous pouvez retrouver Azad sur Twitter, en plus, euh, il fait partie des plus actifs de la rédaction sur euh, AzmatlineBS, c'est bien ça, Az Je ne dis pas de bêtises C'est ça. On est bien là-dessus. Et puis, restez connectés on trouvera rapidement de quoi parler.